0: Guten Tag und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Digitech-Podcasts der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Kontext unserer neuen Digitech-App, die wir auf der CeBIT vorgestellt haben und die ab sofort allgemein zugänglich ist. In der ersten Folge habe ich mich mit meinem Kollegen Alexander Amruster. Hallo Alex. Hallo Carsten. Du bist Mitglied der Wirtschaftsredaktion. Ganz genau, wie ich festgestellt habe, dieses Jahr auch schon seit zehn Jahren übrigens. Ja, du bist ein Jungspund, weil ich bin schon fast 25 Jahre hier, ähm, Carsten Knob, Chefredakteur für die digitalen Produkte. Hallo, wir zwei haben uns in der ersten Folge schon über künstliche Intelligenz im Allgemeinen unterhalten und haben so ein bisschen gestaunt, was sie alles schon kann und vielleicht noch mehr darüber, ähm, was sie künftig noch können wird. Und wir haben sie mit den Worten verabschiedet, dass wir einen ganz bekannten Menschen vorstellen möchten, Jürgen Schmidhuber, in dieser zweiten Folge, den aber nach seinem eigenen, wenn er jetzt selber hier säße, würde er sagen, er ist wahrscheinlich noch nicht bekannt genug und vor allen Dingen noch nicht wertgeschätzt genug. Kann das sein, Alex? Ich glaube, das trifft es ziemlich gut, wenn er hier...
1: Selbst würde er auf jeden Fall eines in den Vordergrund stellen, was ihm sehr unter den Nägeln brennt, ist mein Eindruck. Und was er auch gerne mitteilen möchte, nämlich die Botschaft, dass aus Deutschland und aus Europa auch sehr viel in diesem Bereich schon gekommen ist, sowohl an Erfindungen als auch an Produkten. Und als eine möglicherweise weit verbreitete Vorstellung, alles Tolles passiert nur noch an der amerikanischen Westküste und in ein paar chinesischen Konzernen, dass das kompletter Humbug ist. Und er selbst ist dafür...
0: Ein sehr, sehr gutes Beispiel. Stell ihn mal kurz vor. Also wir sind ja nur ähm, Zeitungsredakteure und beschreiben die Welt, wie wir sie kennenlernen. Und wir haben dabei das Glück, eben hin und wieder auch mal solche Leute zu treffen, wie zum Beispiel ähm, Professor Schmidhuber. Und dann kann man auf so eine Begegnung so oder so reagieren. Ähm, die einen machen das bei dem fasziniert und die anderen denken sich, holla, wer, wer ist das denn jetzt? Ähm, bevor wir uns da so ein bisschen durcharbeiten, sag doch mal, wer, wer er ist. Also was er bis jetzt gemacht hat, wo der jetzt arbeitet. Also
1: Jürgen Schmidhuber ist mit Sicherheit einer der herausragenden Informatiker unserer Zeit, gerade wenn es um künstliche Intelligenz und wenn es um die Methoden geht, die derzeit angesagt sind, wie künstliche neuronale Netze, die sich um Begriffe wie Deep Learning drehen. Und er hat eine große Botschaft, von der er gerne möchte, dass sie weit verbreitet wird in dieser Diskussion. Er stellt nämlich überall da, wo es geht, auch heraus, dass viele tolle Ideen und viel Fortschritt aus Deutschland und aus Europa gekommen sind. Und dass ein möglicherweise weit verbreiteter Eindruck, alles Coole und Tolle auf der Welt wird nur noch an der amerikanischen Westküste oder in ein paar chinesischen Tech-Konzernen erfunden, dass das einfach Quatsch ist. Und er selbst ist dafür ein gutes Beispiel. Schmidt-Huber war zunächst in den 90er Jahren Professor in München, hatte dann Aufenthalte auch in den Vereinigten Staaten und forscht jetzt seit mittlerweile mehr als 20 Jahren meines Wissens in der Schweiz in einem kleinen, aber feinen Forschungslabor. Und er hat maßgeblich beigetragen dazu, dass künstliche Intelligenz heute auf Milliarden Handys verbreitet ist. Er hat nämlich in den 90er Jahren mit seinem damaligen Studenten Sepp Hochreiter ein künstliches neuronales Netz erfunden, das sich hinter dem Kürzel LSTM versteckt und das tolle Sachen kann, wenn es um Sprachverständnis übersetzen geht, das einfach eine sehr, sehr gute Idee war, die heute sehr viel Anwendung findet. Deswegen ist er ein persönlich gutes Beispiel dafür, also schon als Person dafür, dass wir nicht komplett abgehängt sind. Und es ist aber auch ein, 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 auch ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht eben in Kalifornien sitzen muss, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein. Mhm.
0: Also äh, ich muss selber zugeben, ich habe ihn in München kennengelernt, im Januar diesen Jahres und jetzt nicht in einem Einzelgespräch, da hat er einen Vortrag gehalten und das war unglaublich faszinierend. Ich habe gleich mehrere Anregungen für Geschichten mitgenommen, aber eben neben mir saßen auch Menschen, die sagten, ähm, meine Güte, ist der von sich selbst überzeugt? Und da kommt was zusammen, was du auch eben gerade schon beschrieben hast. Äh, er ist ein Pionier. Ein, er hat Leute ausgebildet, die bei Google DeepMind arbeiten, einem Vorzeigeunternehmen der künstlichen Intelligenz, seine Technologie die du auch erwähnt hast, steckt in all diesen ähm, Geräten über die Software drin. Ähm, und so richtig anerkannt fühlt er sich aber halt eben nicht. Und deswegen ähm, weist er sehr, sehr deutlich darauf hin. Aber, und das muss man ihm zugutehalten, eben nicht nur in seiner eigenen Angelegenheit, sondern auch für andere Wissenschaftler, die aus assoziierten Gebieten stammen, wo er sagt, die bekommen eigentlich nicht die Anerkennung für ihre Forschung, die sie verdient haben. Ne? Jürgen Schmidhuber ja, wird dadurch ja. zu einer ganz interessanten, super interessanten Person und auf seiner Webseite findet man alle möglichen Beispiele für Forscher, wo er sagt, denen wird eigentlich ihre Leistung nicht anerkannt.
1: Ja, genau. Das ist, also ich, das ist auch meine Erfahrung aus den Gesprächen mit ihm. Es, es gibt nicht den Jürgen Schmidhuber, der ähm, nur sagen möchte, ähm, was, was er genau. geleistet hat und dass er der allergrößte ist, aber dass er, ähm, aber er möchte gerne das und es ist was, was zutiefst wissenschaftlich ist, dass wissenschaftlicher Erkenntnisfortschritt auch denen zugeschrieben wird, die ihn erbracht haben. Und man muss in diesem konkreten Fall und in diesem, in diesem konkreten Bereich wissen, dass, wenn wir heute von künstlichen neuronalen Netzen reden und, und den, den Modellen und den Verfahren, die dahinter stecken, dass das über lange Jahre, Jahrzehnte sogar im Grunde eine kleine Nische war, in der haben sich... Nur Einige ich, wenige Leute getummelt. Die andere für Spinner gehalten haben. Ja, zumindest, das sagen wir mal, vielleicht nicht, nicht, nicht für Spinner, aber zumindest, wo, wo Leute gedacht haben, naja, ihr könnt es machen, aber besonders vielversprechend ist es halt nicht, ihr könnt es aber gerne erforschen. Und macht Geld mal. verdient er damit schon gar nicht. Ja, das sowieso mhm. nicht. Und es gab dann tatsächlich, es, es, es gab auch ein paar, die auch heute ähm, bekannt sind. Einer heißt Jeffrey Hinton, der aus Großbritannien kommt, dann nach Amerika gegangen ist. Und einer, der heißt Jan Lecun zum Beispiel, der aus der Nähe von Paris kommt, auch dann nach Amerika gegangen ist. Und ein dritter, Joshua Bengio. Und dann hat sich Folgendes zum Teil abgespielt, als dann vor einigen Jahren diese Methode sehr populär wurde und jetzt mit so viel neuer Hoffnung verknüpft wird, wie das mhm. heute der Fall ist, dann haben, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, zum Beispiel auch gerade diese drei Forscher, vielleicht unbewusst, vielleicht aber auch bewusster mal, manchmal den Eindruck erweckt, dass ähm, alle maßgeblichen Leistungen oder zumindest sehr, sehr viele auf, auf ihre eigenen Arbeiten zurückgehen. Und dann ähm, ist es ähm, absolut berechtigt. Und das ist der Punkt, den Schmidhuber dann immer macht, auch zu sagen, dass das halt nicht so ist, sondern dass es eben andere gibt. Und gerade auch ihn, der auch einfach dazugehört, der mit zitiert werden muss und der auch ähm, da
0: zu Wort kommen soll. Und Ganz ehrlich, uns wird das ja auch ärgern, wenn wir nicht zitiert werden würden für das, was wir schreiben. Oder angenommen, wir hätten in unserem Leben schon mal einen wirklich genialen Gedanken gehabt, wenn er uns dann geklaut werden würde. Ja, absolut. Und es
1: ist einfach so, ein, es ist, und es ist auch was, wo man sich ja auch fragen kann, okay, warum ähm, passiert das nicht automatisch einfach? Genau. Aber Nur es ist mir, dass es interessant,
0: nicht, es ist nicht ja. automatisch, man muss aufpassen und so hinterlässt so eine Begegnung mit Schmidthuber ähm, tiefen Eindruck, ja, einmal durch das, was er sagt, aber dann auch, was er durch die Körpersprache und seine Person vermittelt und eins ist sicher, man würde ihn gerne noch ein nächstes Mal sehen, das will man ja auch nicht von so vielen Menschen behaupten, also es ist eine wirklich hochspannende Ja, und er hält Begegnung. auch, wenn ich das auch noch ja. ganz
1: kurz sagen darf, er, er hält auch, auch ähm er ist auch nicht sozusagen künstlich um Höflichkeit bemüht, sondern nee. er, sagt, er sagt sehr, sehr klar, auch wie die Sachen sind. Es war auch einer der ersten Sachen, die er mir dann gesagt hat, wenn es zum Beispiel um das autonome Fahren geht. Da gibt es einen, einen um Ernst Professor, Diekmans. Ernst Diekmans, genau, mhm. der mal Professor an der Bundeswehruniversität in München war und der schon in den 80er Jahren und dann vor allem auch in den 90er Jahren große Fortschritte gemacht hat, mit selbstfahrenden Autos sich selbst Prototypen gebaut hat und, und Schmidhuber sagte direkt auch dann zu mir, hier, warum... Warum schreibt die Presse ist eigentlich ihr nicht? Ihr, Presse, schreibt, ja, ihr, ihr schreibt immer alle, nur Amerika. Was, ja, was Waymo macht, was Tesla ja. macht und so weiter. Ja, genau. und, aber ein
0: Pionier sitzt eigentlich hier. Und, ähm, genau, also und das war so deutlich, auch an dem Termin, den ich im Januar mit ihm hatte. Das war so richtig Bashing, ja, Presse-Bashing. Ich habe den Herrn Dickmanns danach sofort angerufen und ist eine tolle Geschichte dabei rausgekommen. ist ein sehr netter Kerl, der sich über den Anruf sehr gefreut hat, äh, kann ich nicht anders sagen. Das, was der Schmidthuber da empfunden hat, das nennt sich Long Short Term Memory. Das ist eine wesentliche Erfindung. LSTM als Kürzel. Und wenn man das äh, ganz laienhaft zusammenfasst, er selber äh, beschreibt das allerdings auch in ähnlichen Worten, diese Technologie äh, lernt, äh, wichtige Daten und Datenzusammenhänge von unwichtigen Datenzusammenhängen in einem bestimmten Kontext zu trennen. Ja, also dadurch wird sozusagen ein künstliches Intelligenzsystem sehr viel leistungsfähiger und dafür, äh, für diese Erfindung ist er, wenn man so will, äh, das geworden in der Branche, was, was er ist. Ja? Und dadurch wird er zunehmend zu einem wichtigen Ansprechpartner und er hat äh, jüngst auch bei uns einen eigenen Gastbeitrag geschrieben, den genau.
1: du. Wenn wir gerade zu dem übrigens, wo ja. man das
0: auch schön sieht,
1: dass genau diese Forschung eine wachsende Rolle spielt, ist, wenn man sie einfach mal, ähm, witzigerweise auch auf, auf Google Scholar zum Beispiel, die ja ähm, mitzählen, wie häufig Wissenschaftler zitiert werden, wo man schön sieht, über die letzten Jahre, wie genau er in der Zahl der Zitate gestiegen ist und dann im letzten Jahr sogar, wenn ich es ähm, richtig gesehen habe, der am häufigsten zitierte Informatiker Europas gewesen ist, weil gerade
0: diese Methode jetzt besonders wichtig geworden ist. Genau. Und ähm, er beschreibt in diesem äh, Text auch Dinge, die du schon angedeutet hast, nämlich er singt durchaus ein, ein Loblied auf Europa, welche Chancen in uns stecken, weist völlig zu Recht darauf hin, dass der amerikanische Computerkonzern IBM sein ähm, Hauptquartier für die Forschung zum Internet der Dinge, das eng mit der künstlichen Intelligenz verbunden ist, in keiner anderen Stadt als München ähm, aufgebaut hat. Und ähm, dass durch die Verbindung von Maschinen, wo Deutschland wirklich stark ist und einem intelligenten Netz mit künstlicher Intelligenz hier in der Region wirklich noch viele Chancen stecken. Und das Rennen, trotz der Erfolge von Google bei irgendwelchen Computerspielen wie Go oder so, noch lange nicht Richtung Westküste der Vereinigten Staaten gelaufen ist. Dass Kanada zeigt, dass man äh, mit staatlicher Unterstützung viel erreichen kann. Und jetzt wird spannend, erfordert auch, Erfordert auch was für Deutschland und das sind Sachen, wo eine FAZ-Wirtschaftsredaktion meistens Bauchschmerzen bekommt, nämlich eine staatliche Intervention, richtig? Genau, Erfordert Unterstützung und auch,
1: also erfordert mehrere Dinge, eine, eines ist, aber vor allen Dingen ziehen sie darauf ab, staatliche Unterstützung oder staatliche Eingriffe, eines ist zum Beispiel, dass er sagt, kleine und mittelständische Unternehmen bräuchten viel mehr Expertise,
0: Dazu Wirklich muss man wissen, dass die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind, nicht die Daimlast dieser Welt, sondern eben kleine und mittelständische Unternehmen. Genau, die häufig auch schon über
1: substanzielle Datenmengen verfügen oder die Möglichkeiten haben, KI-Methoden einzusetzen, aber selbst nicht das Know-how haben oder selbst auch schwer möglicherweise an das Personal kommen, weil eben heute Leute, die darin sehr gut sind, super Angebote bekommen von großen Tech-Konzernen. Und dann ist ein Punkt, den er sagt zum Beispiel, ist, dass da der Staat vielleicht helfen könnte und dann auch organisieren könnte, auch mit Geld eben organisieren könnte, dass ähm, hochqualifizierte Fachleute da auch aushelfen und zeigen, wie man das wie man das machen kann. Das würde er
0: nicht allein dem Markt überlassen wollen. und er verweist Ja, weil er, weil er,
1: aber ich meine, mhm. das, das finde ich einerseits, kann man so sehen, andererseits sagt er aber auch, ähm, die anderen überlassen es eben auch nicht dem Markt. Und das ist der... Das ist nicht das, ist das, das
0: was das der Amerikaner als Level-Playing-Field bezeichnen würde. Ganz genau. Denn
1: Schmidthuber, möglicherweise würde er auch sagen, wir können es dem Markt überlassen, aber dann soll es bitte jeder dem Markt überlassen. Was Schmidthuber nämlich vor allen Dingen auch sagt, ist, schaut man die Chinesen, und das stimmt auch, machen sehr, sehr viel staatlicherseits. Der chinesische Staat hat eine eigene KI-Strategie entwickelt, mit dem sehr großen Ziel, ja, bis zum März 2030 die führende KI-Nation der Welt aus der Volksrepublik zu machen, die Amerikaner haben auch, also vor allem auch über den, die Forschungsförderung des Verteidigungsministeriums, immer wieder KI ja, seit Jahrzehnten schon unterstützt, auch das mitgeholfen des Silicon Valley aufzubauen. Und Schmidhuber sagt im Prinzip, na guck mal, die machen Industriepolitik, die schützen sich, die Chinesen auch. Und wir sind die Einzigen, die nichts machen und dann warten, was, was passiert. Und er hält es deswegen für einen Fehler. Deswegen ist interessanterweise auch ein, ein Standpunkt, den er einnimmt, über den man ja auch geteilter Meinung sein kann, er, er kann zum Beispiel die Chinesen gut verstehen, dass sie, dass sie ähm, Dienste wie Google und Facebook blockieren, weil, weil, weil er eben sagt, okay, die, die Chinesen ähm, mhm. haben sie nicht reingelassen und dadurch auch die Möglichkeit sich verschaffen, was Eigenes aufzubauen was und tatsächlich haben sie auch ein paar große Konzerne und dann ist es was, dass er sagt, dass wir zumindest hier einfach mehr
0: auch von unserer Seite tun müssen. Was ja auch passieren wird, also in der Europäischen Union gibt es ja ähm, auch seit dem letzten Digital Day der Kommission ganz klare Ansagen, was Förderprogramme rund um künstliche Intelligenz angeht. Es gibt ein Vorhaben, das dir als Star Wars Fan sehr nahe sein wird mit dem, mit dem Kürzel Jedi, ähm, eine deutsch-französische Initiative, die nach dem Vorbild der amerikanischen DARPA-Agentur, das ist die Forschungsförderung des Pentagons, die letztlich auch hinter der Entstehung des Internets steckt, ähm, künstliche Intelligenz äh, fördern möchte. Und da sind durchaus Milliarden Euro im Spiel. Also allein die ähm, Kommission sehr gerne bis Ende 2020, weil man sich so leicht merken kann, 20 Milliarden Euro <lacht> investiert. Ähm, es sind Unsummen, die da im Spiel sind. Es ist toll, dass wir Forscher haben, auch im deutschen Sprachraum, wie eben Jürgen Schmidhuber, die da ganz, ganz vorne mit dabei sind. Und diese Diskussion um das, wie wir vorankommen, ist so ziemlich das Wichtigste, was wir im Moment in der Wirtschaftspolitik führen können, da ähm, die Grundlage für das gelegt wird, womit unsere Kinder und Enkelkinder Geld verdienen. So viel ist sicher. Lieber Alex, vielen Dank. Liebe Hörer, wenn Sie weiterhin über Technikthemen, künstliche Intelligenz, Blockchain, ähm, tolle Autos und vieles andere mehr rund um Technik informiert sein möchten, können Sie das laufend in unserer Digitech-App tun, die die FAZ neu in die App-Stores dieser Welt gestellt hat und natürlich auch in der kommenden Woche wieder in einer neuen Folge unseres Digitech-Postcasts. Bis dahin sagen Alex und ich, Vielen Dank. Bis dahin. Bis dahin.